0: können wir kurz einfach alle die Augen schließen und einen Moment einfach genießen, dass der Herr da ist. Weißt du, dass Jesus da ist? Nicht sicher? Nochmal. Weißt du, dass Jesus gerade da ist? Schließ doch mal deine Augen. Und jetzt sehe ihn mal ganz bewusst. Jesus, wir lieben dich, wir lieben diese Gegenwart. Es gibt überhaupt keinen besseren Ort als ganz nah bei dir. Und ich möchte danken, dass du da bist. Ich möchte danken für deine Nähe. Ich möchte danken für dieses Geschenk deiner Gegenwart. Herr, in alle Ewigkeit werde ich dir dafür danken, nah bei dir zu sein. Das ist besser als alles, was wir jemals in dieser Welt finden können. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du heute da bist. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du wirkst. Danke, dass du das tust, was nur du tun kannst. Halleluja! Amen! Halleluja! Ich kann so mit dem David nachempfinden, der gesagt hat, besser ist ein Tag in deinem Haus als tausend irgendwo sonst. Ich weiß nicht, ob er das nachempfinden könnte. Ja. Uh, mir geht das immer so. Ja. Jedes Mal, wenn ich nahe beim Herrn bin, in seiner Nähe bin, dann, dann ist das, boah, dann ist das das, was ich mein, aus meinem Herzen hochkommt. Das ist so besser ein Tag, ganz nah bei dir als hunderttausend Tage irgendwo, wo du nicht ganz nahe bist. Und heute geht es gerade um diese Nähe und um diese Gegenwart. Wir beginnen diese neue Serie, Wir sind. Und unter anderem, wir beginnen das mit, Wir sind der Tempel. Wisst ihr das? Ja? Auch nicht so ganz sicher. Okay, Wir sind der Tempel. Können wir das alle mal sagen? Wir sind der Tempel. Genau. Wir sind der Tempel und wir sind nicht nur irgendein Tempel, sondern wir sind der Tempel, aus dem Leben strömt. Und um das geht es mir heute ganz besonders. Das ist das, was ich einfach ähm, ganz stark schon seit einigen Wochen auf dem Herzen habe und ähm, ich möchte uns da einfach hineinführen in dieses Wir sind der Tempel. Und Wir wollen uns ganz kurz am Anfang anschauen. Was war denn der Tempel? Was was ist denn der Tempel? Was was war denn dieser erste Tempel, der gebaut worden ist? Wir haben letzte Woche schon gehört, ganz kurz, von David, der den Tempel bauen wollte. Oder? Wartet hier, habt ihr das mitbekommen? Der David wollte gerne den Tempel bauen. Warum? Weil es gab damals nur die Stiftshütte. Das war eigentlich ein, ein, ein Zelt. Ja. Und der David hat gesagt, Hey, ich wohne in einem Palast, ich habe es hier wunderschön, ich habe es hier toll, aber der Herr wohnt nur in einem Zelt. Ich möchte dem Herrn auch ein wunderschönes Haus bauen. Aber der David durfte diesen Tempel nicht bauen. Nach dem David kam der Salomo, sein Sohn. Und der Salomo hat diesen Wunsch vom David mitgenommen der ist mit diesem Wunsch von David aufgewachsen und hat gesagt, ja, ich möchte dieses Haus bauen, ich möchte dem Herrn dieses Haus bauen. Jetzt, was war denn dieser Tempel? Wie war denn dieser Tempel, dieser erste Tempel, der gebaut worden ist? Ich kann euch sagen, der war wunderschön, der war herrlich, der war unglaublich. Für die damalige Zeit war das ein wunderschönes Bauwerk. Aber es war mehr als das. Und ich möchte ganz kurz, sodass wir uns ein bisschen anschauen, was war denn der Tempel, so ein bisschen die Geschichte und der Aufbau des Tempels, so dass wir überhaupt wissen, was war denn das. Und der Tempel war in drei Teilen aufgebaut. Ja, ich habe euch hier einfach ein paar Bilder hingegeben, weil wenn man ein Bild davon hat, dann ist es immer ein bisschen einfacher, sich das dann vorzustellen. Da oben ist ein Bild von der Stiftshütte, vorne. Ja, so ungefähr hat die Stiftshütte ausgeschaut. Und dahinter ist der, der Tempel Salomos. Und das Interessante ist, dass der Tempel Salomos genauso eigentlich aufgebaut war wie die Stiftshütte. Oder? War genau gleich aufgebaut. Es hatte diese drei wichtigen Teile. Was waren diese Teile? Die, die Teile waren, das Äußere war der Vorhof. Und im Vorhof gab es den Brandopferaltar, wo Brandopfer ähm, dargebracht worden sind für das Volk. Ja, das sieht man beim bei dem Bild hier unten noch sehr schön, dieser Brandopferaltar für die Opfer. Dann gab es das Becken zur Reinigung. Für die Priester, die mussten sich reinigen. Bevor sie in den Tempel gegangen sind, mussten sie sich reinigen. Das war damals eine ganz, ganz wichtige Handlung. Das Zweite war, Das Heiligtum, der zweite Teil des Tempels war das Heiligtum. Also der Vorhof war davor, dann ist man durch den Vorhof gegangen und dann ist man ins Heiligtum gegangen. Im Heiligtum durften nur noch die Priester hineingehen. Da durfte das Volk gar nicht mehr hinein. Das Heiligtum war nur für die Priester. Hier war der Räucheropferaltar, ich weiß nicht, man sitzt ganz klein, Da drinnen, ja, da war auch ein kleiner Altar im Heiligtum und dort wurde Räucherwerk verbrannt. Und die Priester haben das morgens und abends dort aufsteigen lassen. Wisst ihr zufälligerweise, was das für ein Symbol und was das für ein Bild ist? Der Räucheropferaltar, ja, genau. Das heißt im im Neuen Testament, dass der Räucheropferaltar sind die Gebete der Heiligen, die aufsteigen vom Herrn. Was war dort noch drin im Heiligtum? Im Heiligtum war auch der Tisch mit den Schaubroten. Und Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, was waren denn diese Schaubrote? Warum gab es dort einen Tisch mit Broten im Heiligtum? Und dieser Tisch mit den Broten, es waren zwölf Brote. Es war ein Brot für jeden Stamm in Israel und die lagen dort und wurden immer einmal in der Woche, nämlich am Sabbat, ausgetauscht. Und wisst ihr, was das für ein Symbol war? Dass der Herr, der Versorger und die Quelle von allem in Israel ist. Für jeden Stamm gleich. Der Herr ist der, der versorgt. Der Herr ist dieses Brot für jeden Stamm. Ist doch voll fantastisch, oder? Und dann gab es noch die zehn Leuchter, die im Heiligtum waren. Die also Licht gegeben haben in diesem Heiligtum. Der dritte Teil war das Allerheiligste. Und das Allerheiligste Durfte nur einmal im Jahr von einem betreten werden. Und das war der Hohepriester. Der ist einmal im Jahr am Versöhnungstag an Yom Kippur ins Allerheiligste gegangen. Was war im Allerheiligsten? Dort war die Bundeslade. Die Bundeslade, was hat die Bundeslade beinhaltet? Das waren die zehn Gebote, die der Herr auf die Steintafeln geschrieben hat. Und da war der Stab Aarons drin in der Bundeslade und dann waren die zwei Cherubim, diese großen Engeltiere, Flügel über die Bundeslade gehalten hat. Das Allerheiligste war komplett dunkel, da war kein kein anderes Licht drin, außer die Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes war so stark und so mächtig und so gewaltig, dass dieser Hohepriester wusste, wenn er nicht völlig und komplett sich vorbereitet hatte, das eine Jahr, um das eine Mal in, den, in das Allerheiligste zu gehen und sich gereinigt hat und geheiligt hat und nochmal gereinigt hat und nochmal geheiligt hat und nochmal gereinigt hat und nochmal noch noch geheiligt hat, dann wusste der Hohepriester, es besteht die Möglichkeit, dass ich in dieser Gegenwart Gottes sterben werde. So, das war dieses Allerheiligste. Das war das Aller, 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 Allerheiligste. Was ist damals passiert, als der Tempel, der wurde sieben Jahre lang, wurde dieser wunderschöne Tempel gebaut in Salomos Zeiten? Was war, als das fertig war? Damals gab es ein riesiges Einweihungsfest und ich möchte euch das ganz kurz vorlesen. Im 1. Könige 8 steht das. Da nahmen die Priester und Leviten die Lade des Herrn zusammen mit dem Zelt Gottes und allen heiligen Geräten, die darin waren, und sie trugen sie hinauf. König Salom und die ganze Gemeinschaft der Israeliten, die sich bei ihm versammelt hatten, opferten Schafe und Rinde vor der Lade so viele, dass niemand sie zählen konnte. Dann trugen die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in das innere Heiligtum des Tempels, das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Die Cherubim breiteten ihre Flügel über die Lade aus und bildeten so einen Baldachin über der Lade. Als die Priester aus dem Heiligtum heraustraten, erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen. Denn die Herrlichkeit des Herrn war im Haus des Herrn gegenwärtig. Jedes Mal, wenn ich das lese, dann kriege ich immer so eine Gänsehaut. Der Tempel damals war nicht nur ein Gebäude, sondern es hat etwas repräsentiert. Und da kommen wir gleich zu dieser Bedeutung des Tempels im Alten Testament und im Neuen Testament. Der Tempel war so wie die Stiftshütte, ein Ort der Begegnung mit Gott. Das war dieser Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott und das wusste jeder in Israel. Es war das sichtbare Zeichen, genauso wie die Stiftshütte damals, dass Gott manifest gegenwärtig war, mitten unter seinem Volk Israel. Das war der Tempel. Es war das sichtbare Zeichen. Ja, es war ein Gebäude, aber es war ein Zeichen. Es war ein sichtbares Zeichen für Israel selbst, aber auch für alle Völker rundum. Die haben gewusst, der lebendige Gott ist mitten unter seinem Volk. Das wussten sie. Sie hatten es gehört, sie hatten es immer wieder erlebt, sie hatten es gesehen. So der Tempel war etwas, was so sichtbar war für die Israeliten selbst und für alle rundherum. Der Tempel war auch die Schnittstelle zwischen Himmel, zwischen der Heiligkeit und der Herrlichkeit Gottes, Und der Erde, nämlich seinem Volk und der Menschlichkeit und der Sünde. Das war die Schnittstelle. Der Tempel war damals die Schnittstelle, wo Gott gesagt hat, da wohne ich trotzdem. Hier Menschen sind, die eigentlich gar nicht in meine Nähe kommen dürfen. Es war die Schnittstelle, bis Jesus kam. Halleluja. Ich 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 bin heute echt auf meine Knien gelegen. Ich ich habe heute so Danke gesagt, dass wir, ich ich liebe das Bild vom Tempel, aber ich danke dem Herrn, dass ich heute leben darf, dass Jesus gekommen ist. Weil wisst ihr, was Jesus getan hat? Jesus wurde die Schnittstelle. Halleluja! Jesus wurde die Schnittstelle. Er hat den Himmel mit der Erde verbunden. Als er er gesagt hat, es ist vollbracht. Und der Tempel im Vorhang, der faustdick war, ist von oben nach unten zerrissen. Weil das heißt, dass wir in dieses Allerheiligste, und ich habe euch jetzt gerade gesagt, wie heilig das war, wir dürfen ins Allerheiligste gehen. Ich sage es nochmal, ich glaube, du verstehst mich heute nicht. Du darfst ins Aller, 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 Allerheiligste gehen. Dorthin, wo normalerweise ein Mensch einmal im Jahr gehen durfte, der sich ein ganzes Jahr darauf vorbereitet hat. Wir dürfen heute ins Allerheiligste gehen. Wir dürfen morgen ins Allerheiligste gehen. Wir dürfen übermorgen ins Allerheiligste gehen. Eigentlich sollte hier ein Jubelruf sein, der gar nicht mehr zum Stoppen ist. Ihr versteht, glaube ich, nicht ganz, was das heißt. Wir machen uns das oft so leicht. Ah ja, das dürfen wir, das können wir, ja, das haben wir schon gehört. Aber es ist gewaltig. Und es ist immer noch gewaltig. Und wenn du es heute noch nicht verstehst, dann bitte ich den Herrn, so wie der Paulus im Epheser, dass er dir die Augen öffnet, wie gewaltig das ist. Wir dürfen ins Allheiligste, weil Jesus die Schnittstelle geworden ist, Du darfst zu Hause ins Allerheiligste gehen, weil Jesus die Schnittstelle geworden ist. Er hat unsere Sünde getragen. Er hat unser Leid getragen. Er hat alles auf sich genommen, damit er Himmel und Erde verbinden kann. Damit wir Zugang haben, jederzeit in dieses Allerheiligste zum Thron Gottes. Dritte ist, dass der Tempel in zerstörtem Zustand eine Schande für Israel war. Wir lesen das vor allem auch in Esra. Lest mal das Buch Esra. In zerstörtem Zustand war das eine Schande für Israel. Warum? Weil der Tempel ein Symbol war, weil der Tempel nicht nur ein Gebäude war, sondern der Tempel hat gezeigt und hat gesagt, Gott ist mitten unter uns. Und als der Tempel zerstört war, war Gott nicht mehr mitten unter ihnen. Deswegen war das so eine eine Trauer für das Volk Israel. In Esra können wir das nachlesen. Dass sie dorthin gezogen sind und jeder, der vom Geist Gottes geleitet worden ist, ist dorthin gezogen, um mitzubauen und diesen Tempel wieder zu errichten. Dieses Zeichen, dass Gott da ist in Israel. Was mich da immer daran umhaut, ist, dass Gott einen ungläubigen Perserkönig, nämlich den Kyrus. Da müsste ich mal wirklich das durchlesen. Der Geist Gottes hat dem Kyrus gesagt, lasst das Volk Israel, nach Hause gehen. Sie sollen den Tempel wieder aufbauen. Das ist doch mal was. Der Geist Gottes hat es einem ungläubigen König gesagt. So wichtig war das. Und in Ezekiel 43, müsst ihr euch auch mal echt durchlesen, da sieht Ezekiel, wie der Tempel wieder aufgebaut wird und wie der Tempel Neu gebaut ist und dann die Herrlichkeit Gottes wieder in diesen Tempel hineinzieht. Das möchte ich euch ganz kurz vorlesen in Hesekiel 43. Er brachte mich wieder zum Osttor. Da kam aus dem Osten die Herrlichkeit des Gottes von Israel. Sie klang wie das Rauschen von gewaltigen Wassermassen und die Erde erstrahlte von seiner Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit des Herrn zog durch das Osttor in den Tempel ein. Da hob der Geist mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Und ich hörte jemanden aus dem Tempel heraus mit mir reden, während der Mann neben mir stand und er sagte zu mir, Menschenkind, dies ist der Ort, wo mein Thron steht und wo ich meine Fußsohlen hinsetze. Hier werde ich für alle Zeit mitten unter dem Volk der Israeliten wohnen. Halleluja! Halleluja! Wisst ihr, der Tempel ist so, es war damals ein Wunder und es ist heute noch ein Wunder. Und ich sage euch gleich, warum es ein Wunder ist, weil wir der Tempel sind. Nochmal, wir sind der Tempel. Und das ist überhaupt das Wunder von allen. Der Tempel im Neuen Testament, genauso wie es gerade gesagt hat, hat eine neue Form. Wir haben uns gerade den Tempel im Alten Testament angeschaut. Der Tempel im Neuen Testament hat eine neue Form. Habt ihr mal in der Offenbarung gelesen? Der Tempel im Neuen Jerusalem. Habt ihr euch das mal durchgelesen? In der Offenbarung 21, Vers 22 bis 24 steht, nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst. Der allmächtige Gott und mit ihm das Lamm. Die Stra- Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne <lacht> noch Mond. Denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. Lest euch das mal durch, lest euch mal solche Stellen durch, wo es um den Tempel geht, das ist so faszinierend. Noch einmal, im neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel, denn der Tempel wird der Herr selbst sein. Da gibt es kein Licht, sondern das Licht ist der Herr. Weil seine Herrlichkeit strahlt, weil seine Heiligkeit so strahlt. Und dann kommen wir zu der ganz neuen Form im Neuen Testament. Und das ist steht beschrieben im 1. Korinther 6, im Epheser 2, im 1. Petrus 2. Wir sind der Tempel. Wir sind der Tempel. Im Neuen Testament hat der Herr die Schnittstelle verändert. Die Schnittstelle war damals nicht mehr ein Tempel aus Stein. Jesus ist die Schnittstelle geworden. Und der, Peter, der äh, Paulus drückt es im Epheser 2, Vers 20 so aus. Äh, ich glaube, wir haben die Stelle irgendwo, Epheser 2, Vers 20 bis 22. Wir sind sein Haus das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Halleluja! Wir sind sein Haus. Wir sind sein Haus. Und jetzt gehen wir noch nochmal zurück. Es tut mir leid, ich habe ein paar Sachen übersprungen. Das erste ist, wir als Jesuszentrum sind der Tempel. Hast du das gewusst? Wir als Jesuszentrum sind der Tempel. Und ich habe da jetzt zu so schön äh, unser Gebäude hergegeben, aber das nächste Bild sagt, was es eigentlich ist. Der Tempel ist nicht gebaut mit Steinen, sondern er ist gebaut aus Menschen, aus Menschen, nämlich du und ich. Wir sind der Tempel. Wir sind dieser Tempel der Gegenwart Gottes der Herrlichkeit Gottes, der Nähe Gottes. Im Epheser 1, Vers 22 und 23 heißt alles hat Gott ihm, nämlich Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge. Und jetzt bitte haltet euch fest und hört gut zu lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Nochmal. Ich wiederhole es nochmal. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr, nämlich der Gemeinde, in seiner ganzen Fülle. Halleluja! Er lebt in seiner Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Mit seiner ganzen Fülle. Halleluja! Das begeistert mich. Der Herr wohnt in unses Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Und im 1. Petrus 2 heißt es, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Halleluja. Der Herr baut nicht mehr mit Steinen, sondern er baut mit Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, keine Ahnung, aber... Ich bin, ich werde so demütig bei diesem Gedanken. Er hat einmal einen wunderschönen, herrlichen, perfekten Tempel geschaffen. Und jetzt baut er einen wunderschönen, herrlichen, unglaublichen Tempel mit unperfekten Menschen. Halleluja! Halleluja, Halleluja. Er baut uns nicht erst, wenn wir super toll und fertig und perfekt sind, sondern er baut mit uns gerade jetzt. Und wir sind jetzt sein Tempel. Unglaublich. Weißt du, dass überall, wo sich die Gemeinde trifft, überall, egal ob das hier ist, an einem In einem Gottesdienst oder in einer Live-Gruppe oder wenn wir uns in Diensten treffen oder wenn wir uns mit Leiterschaft treffen, egal wann, egal wo, dann sind wir der Tempel. Dann sind wir der Tempel, wir sind der Ort der Gegenwart Gottes. Wir sind der Ort der Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, wir sollten, das sollte man spüren, das sollte man hören, das sollte sichtbar sein. Das sollte sichtbar sein. Denn der Tempel ist etwas, was sichtbar früher war und was immer noch sichtbar sein soll. Wir sind außerdem gemäß 1. Petrus anders Wir sind ein auserwähltes Volk. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Und wir sollten uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern wir sollten unser Denken vom Heiligen Geist verändern lassen. Das Zweite ist, wir sind als individuelle Christen. Nämlich du und ich, der Tempel. Also das Erste war, wir sind als Gemeinde zusammen der Tempel. Aber jetzt kommt. Du und ich alleine zu Hause in der Schule in der Uni am Arbeitsplatz wo auch immer du stehst und gehst und bist bist der Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja! Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Im 1. Korinther 6, diese Stelle können, kennen wir, glaube ich, super gut. Vers 19 und 20 heißt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt? und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Der Tempel des Heiligen Geistes, er wohnt in uns. Der Herr hat sich nicht nur klein gemacht in Jesus, als er auf die Welt gekommen ist. Der Herr hat sich unglaublich klein gemacht, im Heiligen Geist, der dich und mich erfüllt. Er wohnt in uns. Er wohnt in uns. Noch einmal, er wohnt in dir. Ich möchte, dass du heute aufwachst. Er er, nochmal, er, wer ist er? Er ist Jahwe, der, der sich niemals verändert, der Gott, der Wunder tut, der es heute noch ist. Er wohnt in dir. Er wohnt in dir. Er wohnt in dir. Er ist nicht mal hier und dann weg und nicht mehr da. Er wohnt in dir. Du bist der Tempel seiner Gegenwart. Du bist der Tempel seiner Herrlichkeit. Du bist der Tempel seiner Heiligkeit. Seine Gegenwart wohnt in dir. Und wisst ihr, wenn wir das wissen, dann sollte alles, was wir sind, ein Spiegel sein seiner Herrlichkeit. Alles, was wir sind, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir denken, sollte ein Spiegel sein. Ein Spiegel dessen, der in mir lebt. Der Heilige Geist wirkt in dir und in mir mit derselben Kraft, mit derselben Kraft, die er verwendet hat, um Jesus von den Toten aufzuerwecken. Es ist dieselbe Kraft, die in dir wirkt, in mir wirkt und die durch uns wirkt. Wisst ihr das? Durch uns. In 1. Petrus 2, Vers 9, ich habe es vorher schon kurz zitiert, da heißt es, ihr seid anders, ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt. Ich bin ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, die in mir wirkt. Halleluja. Für die Güte Gottes, dafür, dass Gott immer noch gut ist, dafür, dass Gott immer noch gnädig ist. Du bist ein lebendiges Beispiel dafür, dass Gott gut ist, dass er gnädig ist, weil du sitzt hier. Wäre Gott nicht gut, wäre Gott nicht gnädig, wärst du nicht hier. Du bist ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Und das dritte ist, wir sind nicht nur irgendein Tempel sondern wir sind der Tempel, aus dem Leben strömt. Und hier komme ich zu dem Bild, das ich einfach schon seit Wochen in mir trage und das ist Hesekiel 47. Und ich möchte euch das vorlesen. Und noch einmal, das ist eine Vision, die Hesekiel bekommen hat. Wo der Tempel der Ursprung ist für einen Strom, der ausgeht. Ezekiel 47, Vers 1. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab. Südlich am Altar vorbei. Und jetzt kommen in Vers 2 bis 6 jeweils viermal wo der Engel des Herrn, äh, den Ezekiel, in den Strom hineinführt und wo es vier verschiedene Tiefen gibt, wo er jeweils tausend ab, Ellen abmisst und es gibt dann verschiedene Tiefen, und zwar vier. Das erste ist bis zu den Knöcheln, dann maß er wieder tausend Ellen, dann ging es ihm zu den Knien, dann maß er wieder tausend Ellen, dann ging es ihm bis zu den Hüften, Dann maß er wieder tausend Ellen und dann ging es nicht mehr. Dann ging nichts mehr. Da musste er schwimmen. So breit war der Fluss, so mächtig war der Strom, so tief war der Strom. Und er sprach zu mir, hast du das gesehen, Menschenkind? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Was für eine, ich meine, ich weiß nicht, ob er das Tote Meer kennt ja da lebt gar nichts weil es so salzig ist da gibt es kein leben und wenn es ins meer fließt soll dessen wasser gesund werden und alles was darin lebt und webt wohin der strom kommt das soll leben und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von Engedi bis nach Engli- Englaim wird man die Netze zum Trocknen aufspannen. Denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden. Man wird daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken. Noch einmal. Und ihre Blätter werden nicht verwelken. Und jetzt kommt noch was Besseres. Und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate Neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Was ist hier das? was Mich mich haben einige Sachen bewegt, aber das Erste, was mich bewegt hier ist, dass der Tempel der Ursprung für diesen Lebensstrom ist. So wie wir es hier am Ende gelesen haben, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Es kommt nicht von irgendwo her, sondern es fließt aus dem Heiligtum. Was ist das Heiligtum? Die Nähe und die Gegenwart, diese manifeste Gegenwart Gottes, aus dem fließt alles Leben. Wenn du also woanders Leben suchst, dann schaust du falsch. Denn alles Leben beginnt und hat seinen Ursprung in der Nähe und in der Gegenwart Gottes. Er hat Leben erschaffen. Es hat seinen Ursprung in ihm. Alles fließt aus der Gegenwart und Nähe Gottes. Leben, Wachstum, Fische, Heilung, Fruchtbarkeit. so dass es gar nicht mehr aufhört. Halleluja. Zweite ist, der Herr selbst ist die Quelle für alles. Für alles. Für alles. Und ich möchte das heute sagen, der Herr selbst ist die Quelle für alles. Alles entspringt in ihm. Alles beginnt in ihm. Alles ist in ihm. Alles. Nochmal. Alles. Jede Antwort ist in ihm zu finden. Alles, was du dir jemals wünschst und wonach du dich jemals sehnst, ist in ihm zu finden. Alles. Er ist die Quelle für alles Leben. Er ist die Quelle für alles. Der Tempel ist dieser Ort der vollkommenen, Ruhe, der Entspannung, des Friedens. Warum? Weil er derjenige ist, der uns zu frischem Wasser führt. Psalm 23. Er ist derjenige, der uns frisches Wasser gibt. Weil er ist die Quelle des Wassers. Er ist die Quelle des Lebens. Im Psalm 36, Vers 10 heißt es, denn du bist die Quelle. Alles Leben strömt aus dir. Alles Leben strömt aus dir. Wisst ihr, wir suchen oft eigene Wasserquellen. Oder? Kennt ihr das? Wir suchen manchmal in allen möglichen Dingen Entspannung. Und ich habe nichts gegen alle möglichen Sorten von Entspannung. Absolut nicht. Gut, wenn wir uns auch mal entspannen können. Aber wir suchen oft nach Wasser, dort wo es kein Wasser gibt oder dort wo es manchmal nur so tröpfchenweise Wasser gibt und nachher sind wir enttäuscht und denken uns, na geh, das hat mich jetzt doch nicht so erfrischt und na geh, jetzt bin ich doch nicht so entspannt, wie ich eigentlich entspannt sein wollte. Kennt ihr das? Nein? Ich kenne das voll gut. Und ich bin in letzter Zeit immer wieder zurückgekommen zu dem und immer wieder hat der Herr gesagt, Maria, 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 komm zu mir, komm einfach zu mir, komm halt einfach zu mir, ich bin da, ich bin da. Und ich möchte einem, ein Beispiel geben, ich hatte das vor kurzem, ich bin, ähm, habe für meine Live-Gruppe noch vorbereitet, war unterwegs und habe mich dann auf bei der Wienzeile, ich weiß nicht, wer die Wienzeile kennt, ja, die, die eine der befahrensten, stressigsten puh, Straßen, die es in Wien gibt. Ähm, hin und her, vor und zurück, Autos und Leute, die Rad fahren und alles hat sich bewegt. Und ich bin, ich, hab, ich wusste nicht, wo ich mich hinsetzen soll, also gab es dort eine Bank mitten am Eck, mitten auf der Wienzeile, ich habe gedacht, naja, dann setzen wir uns halt daher. Es war also nicht die entspannendste Stelle, die es in Wien gibt. Ich habe sehr viel schönere Stellen. Aber ich habe mich dann dort hingesetzt und ich habe angefangen, mit dem Herrn zu sprechen und echt war dann total vertieft ins Gespräch mit, mit dem Herrn. Und wir sind dann dort gesessen, der Herr und ich. Und plötzlich mittendrin hat der Herr gesagt: Weißt du, gerade jetzt bin ich da und du trinkst von meiner Gegenwart. Gerade jetzt, gerade hier. Und ich bin da gesessen, mir ist es ich war so voll innerlich und ich war total entspannt und ich habe total ich habe gesagt, woher? Hammer. Ich habe alles rund um mich vergessen, bis dann die Mädels gekommen sind und gesagt haben, äh, hallo Maria, und dann habe ich gesagt, ah, oh, ja, hallo. <lacht> Mittendrinnen, wisst ihr? Mittendrinnen, wo du auch bist, wo du auch bist. Da ist der Herr. Da ist der Herr. Wir denken manchmal, wir müssen irgendwas Besonderes... Nein, wo du bist, ist der Herr. Warum? Weil du der Tempel seiner Gegenwart bist. Weil er in dir wohnt. Weil er in dir wohnt. Weil er in dir wohnt. Und der Herr ruft heute alle, die durstig sind. In Jesaja 55, Vers 1 bis 3, sagt der Herr im Alten Testament: Ihr habt Durst? Kommt her! Hier gibt es Wasser! Auch wer kein Geld hat, kann kommen! Nehmt euch Brot und esst hierher! Hier gibt es Wein und Milch! Bedient euch! Es kostet nichts! Nochmal, ich weiß nicht, was du alles zahlst für deine Entspannungsdinge, die du tust. Aber jetzt sage ich dir mal was ganz Tolles, eine Neuigkeit. Beim Herrn kostet es nichts. Halleluja! Und wir gehen nachher wirklich satt weg. Wir sind wirklich danach gesättigt. Wir kommen raus aus der Gegenwart Gottes und sagen, wow, wow. Boah, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du es noch nicht kennst, dann hoffe ich, dass du heute so einen Hunger danach hast, dass du nachher nach Hause gehst und das unbedingt erleben möchtest. Der Herr sagt: Bedient euch, es kostet nichts. Er hat schon für alles bezahlt. Für dich kostet es nichts. Du kannst kommen. 24 Stunden am Tag. Du kannst kommen, du kannst kommen und du kannst essen und du kannst trinken und du kannst satt werden. Und weißt du, was der Herr sagt? Er sagt weiter. Im Vers 2. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Aber wir sind genauso, oder? Wir machen das auch. Und ich... Mach meine Kreise um mich. Ich mach's auch. Ganz oft. Warum gebt ihr sauer verdientes Geld, das für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen. Und euch daran satt essen. Ha! Halleluja! Ich möchte, dass du heute nicht rausgehst und hungrig bist. Du kannst dich satt essen in der Gegenwart Gottes. Du kannst dich satt essen in der Gegenwart Gottes. Nochmal, du kannst dich satt, 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 satt essen in der Gegenwart Gottes. Du kannst satt werden durch seine Liebe und seine Annahme. Wenn du dich nach Liebe und Annahme sehnst, dann geh doch zur Quelle. Dann geh doch zur Quelle der Liebe. Und du kannst satt werden davon, überfließend satt. In Johannes 7, Vers 37, die kennen wir, die Stelle, denn Jesus zitiert hier fast, was im Jesaja schon geschrieben steht. Jesus ruft, wenn jemand Durst hat, und er ruft es heute noch, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, Aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meint er den Geist, den heiligen Geist, Halleluja, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Und jetzt noch einmal. Wir sind der Tempel, aus dem Ströme 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 lebendigen wassers fließen sollen nicht immer fließen sie aber sie sollten strömen versteht ihr jesus hat das hier gesagt er hat gesagt wer durst hat komme zu mir Er ist und bleibt die Quelle. Wenn du durstig bist, dann geh nicht irgendwo hin und trinke. Geh zur Quelle und trinke. Verbringe Zeit in der Gegenwart, in dieser Nähe, die dir gegeben worden ist, die du immer mit dir hast. Du musst nicht warten bis am Samstag im Gottesdienst. Mach doch deinen eigenen Platz zu Hause. Jeden Tag, wo du kommst und wo du trinkst und wo du isst und satt wirst. Und wo die Ströme anfangen zu fließen, in dich hinein und dann im Überfluss aus dir hinaus. Denn es ist nämlich nicht so, dass wir das nur für uns bekommen haben, oder? Sondern wir sollen überfließend, überfließend, überfließend bekommen. Weißt du das? Du darfst überfließend beim Herrn trinken. Nicht nur, bis du satt bist, sondern dass es so übergeht aus dir, dass dein Mund so übergeht dass du gar nichts mehr anderes sagen kannst, weil es übergeht. Ich hätte da hinten jetzt den Tisch, aber das lasse ich jetzt. Ich habe euch das Bild schon mal gezeigt mit der Kanne, die ich in ein Glas hineinfülle. Ja? Man kann es entweder einfach nur irgendwo bis zum Rand füllen und dann ist es gefüllt. Aber wenn man stehen lässt, dann ist es irgendwann mal nicht mehr genießbar. Der Herr möchte auch nicht, dass wir ein Glas sind voller Löcher wo es oben rein und unten raus und oben rein und unten raus geht. Er möchte, dass wir als Glas komplett voll sind, übervoll. Der Herr hat gesagt, er ist gekommen, um Leben zu geben und Leben ihm? Nochmal, Leben ihm? Im Überfluss. Er gibt uns nicht ein bisschen, er gibt uns nicht ein wenig, er gibt dir im Überfluss, aber du musst es holen. Und wir gehen oft zu anderen Sachen, um uns Dinge zu holen, warum nicht zum Herrn? Er möchte es uns im Überfluss geben, im Überfluss, im Überfluss, im Überfluss. Und wenn du heute nichts anderes weißt, dann gehst du heute raus bitte und sagst, im Überfluss, im Überfluss. Er will mir im Überfluss geben, er möchte mir so geben, dass ich bis hier oben hin voll bin mit seiner Gegenwart, voll bin mit seiner Annahme, voll bin mit seiner Liebe, voll bin mit der Identität, dass ich weiß, ich bin Gottes Kind in allen Situationen, voll bin mit seiner Vergebung, voll bin. Versteht ihr? Voll bin, aber nicht nur voll, sondern übervoll. Er möchte, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, der überfließt, überströmt, sodass das, was Jesus gesagt hat, Wirklichkeit sein kann, dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen. Und weißt du, es ist uns der Heilige Geist gegeben worden. Wer hat den Heiligen Geist bekommen? Okay. Wenn du heute noch nicht den Heiligen Geist voll des Heiligen Geistes bist und noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, dann werde ich heute dafür beten, dass du es wirst. Der Herr hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unseren Tempel erfüllt. Wir sind der Tempel, der Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist in uns. Sie lebt in uns durch den Heiligen Geist. Aber er möchte uns überfließend, 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 überfließend und überfließend und überfließend schenken. Weil er möchte, dass wir dieser Tempel sind, aus dem Leben rausströmen aus dem Leben strömt, aus dem Ströme ausgehen, wo andere neben uns geheilt werden, wo andere neben uns sich bekehren, wo andere neben uns einfach die Gegenwart Gottes spüren, weil es aus uns rausfließt, weil wir so voll sind davon. Aber wir müssen in die Gegenwart und in die Nähe und zur Quelle kommen, Damit und damit wir übervoll sind. Und diese aktiven Schritte, ich habe sie eigentlich auf den Predigtnotizen drauf gehabt, aber leider gab es heute keine, weil der Kopierraum ähm, heute keinen Strom hatte. Also deswegen habt ihr das heute nicht. Aber ich gebe sie euch mit. Nimmt Zeit in der Nähe und in der Gegenwart Gottes. Lass nicht einen Tag vergehen. Lass nicht einen einzigen Tag vergehen ohne diese Zeit in der Nähe und in dieser Gegenwart des Herrn zu verbringen. Lass nicht einen Tag vergehen, denn er ist diese Quelle und aus ihm strömt das Leben. Das Zweite ist, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Lass deinen Tempel täglich erfüllen und zwar wie zum Überfließen. Nochmal, zum Überfließen. Überfließen, nochmal, zum Überfließen. Hol diese Dinge nicht bei irgendwas anderem. Geh zur Quelle. Geh zur Quelle. Der Herr ist die Quelle von allem Leben. Alles ist in ihm. Und das Dritte ist, lass den Überfluss an allem, was du von Jesus empfängst, weiterfließen. Sei dieser Tempel, aus dem die Ströme des Lebens ausgehen. Lass es weiter fließen. Es ist nicht nur für dich, sondern lass es ausströmen. Lass es weiter strömen. Der Herr will dich zum Überfließenden voll machen, damit es ausströmt von dir. Damit Heilung passiert. Damit das, was wir, gesehen, was wir gelesen haben in Ezekiel 47, liest das zu Hause. Damit das geschehen kann, damit Fruchtbarkeit in deinem Leben da ist. Damit Fruchtbarkeit da ist, Wachstum da ist. Und wenn wir diese aktiven Schritte tun, dann erwarte, dass sich Dinge verändern. Dann erwarte, dass sich Dinge verändern. Amen? Dann erwarten wir doch, dass sich Dinge verändern in uns und durch uns dann erwarten wir, dass der Herr eingreifen wird, dass der Herr wirken wird, dass sich Menschen rund um uns bekehren, weil unser Mund voll ist vom Herrn. Halleluja. Ich möchte heute einfach noch die Frage stellen, bist du durstig? Bist du durstig? Sind wir durstig und wissen wir, dass wir dann zur Quelle gehen? Bist du heute durstig, so durstig, dass du sagst, Herr, ich gehe jetzt zur Quelle. Ich gehe nicht zu irgendwas anderem, ich gehe jetzt zur Quelle. Und das Zweite ist, möchtest du dieser Tempel sein, aus dem die Ströme ausgehen. Ich möchte, dass wir die Augen schließen, wir gehen jetzt dann in, ins Abendmahl hinein. Und ich möchte das wird das gleich wirklich auch im Abendmahl einfach hineinnehmen. Komm vor den Herrn. Komm zu dieser Quelle des Lebens. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle. Es ist alles in ihm. Halleluja. Danke, Herr. Herr, wir wollen dir danken, dass du so gut bist. Wir wollen dir danken, dass du so gnädig bist. Wir wollen dir danken, Herr, dass du in uns wohnst. Herr, dass du den Weg bereitet hast am Kreuz dass wir jederzeit in deiner Gegenwart sein dürfen, in dieser Nähe, Herr. Dort, wo wir gesättigt werden, dort, wo wir alles bekommen, was wir jemals brauchen, was wir uns jemals sehnen, all das ist in dir, alles ist in deiner Nähe und in deiner Gegenwart zu finden, Herr. Alles, alles. Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg geöffnet hast, dass wir ins Allerheiligste gehen dürfen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns zu deinem Tempel gemacht hast. Herr, ja, ich weiß nicht, wie und ich weiß nicht, warum, aber ich möchte danken dafür dass wir dein Tempel sind, dass wir der Tempel deiner Gegenwart sein dürfen, dass wir deine Gegenwart und deine Herrlichkeit in uns tragen dürfen. Herr, das ist ein Wunder und ein Geschenk. Herr, ich bitte dich, dass du uns lehrst, zu dieser Quelle zu kommen. Nie, nie, nie einen Tag, auszulassen, wenn wir nicht diese Quelle, zu dieser Quelle kommen, in deine Nähe, in deiner Gegenwart, aus deiner Nähe heraus leben, Herr, sodass es uns so überfließend erfüllt, so sodass es ausgeht von uns, Herr. So dass es ausgeht von uns, so dass Ströme lebendig was, das Ausgehen von uns, Jesus, so wie du das gesagt hast. Herr, ich möchte das sehen. Ich, ich möchte das sehen in meinem Leben. Oh, ich will es sehen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, komm und fülle uns zum Überfließen. Und komm und mach uns zu diesem Tempel, aus dem das Leben strömt strömt und ausgeht von uns und jeden verändert, der mit uns in Berührung kommt. Halleluja. Wenn du heute durstig bist, dann möchte ich, dass du jetzt einfach kurz an deinem Platz aufstehst und einfach nur als Zeichen für den Herrn. Nur aufstehen am Platz, als Zeichen für den Herrn. Einfach die Hände hochhebst jetzt sagst, Herr, ich bin durstig, ich will zu dir kommen. Ich möchte mehr, ich möchte mehr, ich möchte mehr. Ich möchte trinken von deiner Gegenwart, ich möchte trinken von deiner Nähe. Ich möchte trinken, Herr, von der Quelle des Lebens. Komm, Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, komm, Heiliger Geist, 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 gerade jetzt, komm, Heiliger Geist, komm, 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 komm. Komm. Komm, Quelle des Lebens. Komm, Quelle des Lebens. Komm, Quelle des Lebens. Komm, komm und schenk uns jetzt im Überfluss. Im Überfluss. Du schenkst im Überfluss. Im Überfluss. Lass es jetzt fließen von deinem Thron. Dort, wo das Leben ausgeht. Von deinem Thron. Lass es jetzt fließen, Jesus. In jeden, der jetzt steht. In jeden, der jetzt die Hände hebt. Lass es fließen. Lass es strömen. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist die Quelle des Lebens, Herr. Es strömt von dir. Halleluja.